0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Et vous savez ce qui m'a motivée à devenir entrepreneur en premier lieu Le truc qui a fait que je me suis dit « Ok, ce que je veux, c'est lancer un business en ligne et je veux pas être salarié, je ne veux pas retrouver un travail normal avec d'énormes guillemets », c'est tout simplement mon besoin de liberté. Je me suis vraiment rendu compte de ça au fur et à mesure que j'avançais dans mon business parce que c'était pas forcément si conscientisé que ça. Alors bien sûr, comme tout le monde, je me disais « Ouais, j'aimerais bien être libre, pouvoir faire ce que je veux » etc. Mais je me rendais pas compte du besoin, vraiment, que euh, c'était pour moi que euh, d'être complètement libre et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui euh, bah, se lancent déjà parce qu'ils en peuvent plus de mettre un réveil le matin, euh, ils en peuvent plus d'avoir des horaires euh, voilà, qui leur sont imposés et qui coïncident pas avec leur manière de vivre, leur manière de travailler ou leur niveau d'énergie hein, parce qu'il y a des gens ok, euh, ils pètent la forme en se levant tous les jours à 6h du matin, mais il y en a d'autres, comme moi pour ne pas me citer, <rire> qui ont euh, besoin de faire des grâces maths ou des trucs comme ça pour être vraiment dans un bon niveau d'énergie et pour euh, être au maximum productif. Donc on n'est pas tous faits. Pour, euh, justement travailler en étant salarié et moi je sentais vraiment que euh, c'était un univers qui était oppressant c'était un peu le principe de euh, si vous voulez euh, je suis un rond et on essaye de me faire rentrer euh, dans un espace carré quoi quelle métaphore waouh <rire> et l'ironie je trouve c'est que euh, bah on est nombreux comme je le disais à se lancer pour cette raison là pour ce besoin de liberté même s'il n'est pas euh, littéralement toujours euh, bien identifié mais on se retrouve finalement à euh, bah faire en sorte que notre business, qui était censé être notre porte euh, ouverte vers la liberté, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut, etc., et ne plus dépendre de rien ni de personne, bah euh, ça fait que il euh, y a des gens qui transforment tout simplement leur business en prison sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils vont se sentir forcés de devoir bosser tout le temps parce que plus tu travailles et plus tu as des résultats et euh, voilà il y a un peu une mentalité comme ça dans le business en ligne de « il faut bosser un max à la sueur de son front et tout ça parce que euh, il faut prouver que euh, voilà euh, on mérite ce qu'on gagne, etc. » au point où ils vont se retrouver à bosser deux à trois fois plus que quand ils étaient salariés. Et quand on fait le ratio horaire, c'est tout de suite un peu moins intéressant hein, parce que forcément, euh, c'est cool de gagner des, des dizaines de milliers d'euros mais si vous bossez genre euh, 70 heures par semaine, c'est un peu compliqué quoi ou alors leur business ça devient littéralement un fardeau au quotidien et ça encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas toujours super bien conscientisé, c'est-à-dire que les gens ils vont porter leur business comme un fardeau, ils vont penser à ça tout le temps, ça va être du non-stop, ils vont jamais réussir à décrocher vraiment en fait à chaque fois qu'ils vont essayer de se poser devant une série, il y a leur cerveau qui va réfléchir sur des trucs sur leur business... Au final, ils se retrouvent à faire l'exact opposé de ce qui les fait kiffer parce qu'ils sont toujours dans le forcing, toujours dans l'effort et euh, limite à l'épuisement euh, mental de leur capacité juste pour pouvoir injecter du, du, du temps dans leur business que pour moi, ça devient clairement une prison dorée. Et c'est typiquement... Le genre de truc que j'ai toujours voulu éviter avec mon business, c'est euh, que mon business euh, soit en fait quelque chose qui m'emprisonne parce que pour moi, c'est le symbole <rire> le plus euh, incroyable de, euh, de ma liberté et euh, bah, aujourd'hui, j'avais envie de, de partager avec vous les trois règles d'or qui m'ont permis justement de ne jamais transformer mon business en prison. Alors comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas, des moments où j'étais un peu moins motivée, un peu moins dans le truc, mais vous le savez, grâce à toutes les stratégies d'automatisation euh, sur du long terme que j'ai mis en place, j'ai pas nécessairement besoin d'injecter du temps si j'ai pas envie et euh, je reste vraiment extrêmement libre de faire ce que je veux quand je veux. Et j'ai conscience qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, mine de rien, qui ont cette chance-là parce que justement ils se sont construits leur prison dorée. Du coup, je voudrais vraiment partager avec vous trois règles d'or qu'il faudra respecter à tout prix si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce piège où euh, certes votre business fonctionne, il n'y a pas de souci, mais vous êtes dans une espèce de roue de hamster où vous n'arrivez jamais à décrocher et où vous êtes à deux doigts du burn-out, quoi. D'ailleurs j'en profite avant de vous donner la toute première règle qui est sûrement l'une des plus importantes, la plus importante en vrai, c'est que si jamais vous voulez en savoir plus sur les méthodes que j'emploie justement pour mon business en ligne etc, vous avez tout plein de formations qui sont disponibles sur mon site web. Actuellement jusqu'à ce soir au moment où ce podcast sera posté, il euh, y a une promotion sur ma formation Trafic Frénétique où je vous explique la technique qui m'a permis d'attirer des centaines de visiteurs chaque jour sans même publier pendant des années et des années. Donc si ça vous intéresse... C'est dans la barre de description. Et moi, du coup, je vais attaquer avec la première règle. Et je vous invite vraiment à comprendre cette règle parce que c'est la plus importante et celle qui m'a fait gagner le plus de temps. C'est d'éviter tout ce qui ne me met pas dans un état de flow. Éviter tout ce qui ne vous met pas dans un état de flow. Qu'est-ce que le flow? Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est un état, en fait, où vous êtes en alignement profond, en alignement extrême avec ce que vous êtes en train de faire. C'est un moment où le temps, il disparaît complètement, où vous êtes focus à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous êtes dans cet état-là, où justement, il n'y a plus rien qui existe autour de vous à part ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans ce qu'on appelle un état de flow. Et cet état, c'est l'état qu'on cherche à tout prix à atteindre au maximum, en tout cas, quand on est en train de, de faire quelque chose, hein, même pas que quand on est en train de travailler, puisque il euh, n'y a aucun effort qui est fourni, on est plus concentré que jamais, et euh, bah, surtout quand on est dans la production, dans la création, etc., c'est là où on va faire le contenu qui va être de meilleure qualité, le plus pertinent, parce qu'on va être vraiment à fond dans ce qu'on fait. Et à côté de ça, en plus de ça, bah, comme je le disais, hein, euh, ça nécessite beaucoup moins d'efforts, parce que c'est un état naturel, et euh, c'est cool de source, quoi. vraiment un alignement extrême avec ce que vous êtes en train de faire. Alors bien sûr, dans un monde idéal, je ne ferai rien qui ne me met pas dans un état de flow. comme je vous le disais. Il y a des fois où, effectivement, je dois m'autodiscipliner un petit peu, je déteste ce mot, hein <rire> on se demande bien pourquoi, bref. Où je dois m'autodiscipliner un petit peu, où il y a des choses qui me mettent pas forcément dans cet état de concentration ultime, concentration extrême. Mais euh, c'est surtout l'idée de fond ici qui est euh, importante parce que vous, vous doutez bien aussi que euh, bah, c'est pas dès la, la première seconde, la première minute où vous commencez à créer, vous commencez à travailler, vous commencez à faire quelque chose que vous êtes dans le flow. ça demande un certain temps un petit peu euh, de se mettre dans cet état là et c'est pour ça que euh, bah, l'une des astuces entre guillemets qui moi m'a permis justement d'éradiquer au maximum tout ce que j'avais pas envie de faire de mon business model et d'empêcher le fait que mon business repose sur des choses que j'ai pas envie de faire, que j'aime pas ou qui me demandent justement euh, bah, beaucoup d'efforts beaucoup de... enfin voilà de de self-control, j'ai presque envie de vous dire, pour me mettre à l'action, bah ça fait qu'aujourd'hui je me sens vraiment libre de faire ce que je veux dans mon business et que les choses que j'ai à faire sont des choses qui... Euh en tout cas, le potentiel de me mettre dans cet état de flow. Et pour savoir si quelque chose est fait pour vous mettre ou pas dans un état de flow, il faut quand même persévérer un petit peu. C'est-à-dire que il faut euh, savoir se mettre un petit peu dans un, un état d'inconfort pour avoir une chance d'atteindre cet état de flow. C'est-à-dire que moi le truc que je fais, c'est. Bon ça là, c'est un truc que je... habituellement j'aime bien faire, mais là je suis pas dans le mood, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas envie, etc. Bon bah j'essaye de m'y mettre 5 minutes, 5-10 minutes, pas plus. Si au bout de 10 minutes je vois que bah ouais je suis vraiment pas dans le mood et euh, bah, le flow ça vient pas, bah je passe à autre chose et je tente quelque chose d'autre. Mais au moins le fait justement de me forcer un petit peu pendant 5-10 minutes ça va faire que euh, ça aura une chance de déclencher euh, cet état de flow parce qu'il va pas arriver comme ça et me tomber dessus si jamais je me mets pas euh, bah, en, en, en situation et que je ne passe pas à l'action. Et je parle aussi en termes de, de, de sélection de ce que vous avez euh, à faire ou non. Euh, une chance énorme qu'on a quand on est dans, un, dans le milieu du business en ligne, c'est qu'il euh, y a littéralement plein de formats, plein de choses différentes à tester, plein de choses différentes qui fonctionnent. C'est un peu comme un menu à la carte, vous choisissez un petit peu ce qui euh, vous correspond le mieux, ce qui vous convient à vous. Et du coup, quand vous faites cette sélection de choses, euh, c'est-à-dire que vous décidez, ok, bah, je vais publier du contenu euh, sur tel endroit, je vais euh, voilà prioriser la vente, euh, je sais pas, de tel type, de produits, bah vous allez vous concentrer un maximum sur ce qui vous fait kiffer parce que ce qui vous fait kiffer naturellement et que vous aimez bien faire, c'est ce qui aura le plus de chances de vous être, de vous mettre dans cet état de flow. Donc je pense que c'est très très important de comprendre ça. Ça vous fera gagner du temps à la fois en termes de, bah, de temps passé, de productivité, d'énergie, etc. Mais aussi en termes d'argent parce que, euh, bah, en général, quand les gens se forcent, et je parle vraiment d'expérience, hein, c'est pas une, une légende urbaine, j'ai pu voir plein de gens qui ont lancé leur business, qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, etc. La majorité des gens qui finissaient par être complètement dégoûtés par leur business, ne plus avoir envie de bosser dedans et euh, carrément parfois reprendre un travail, c'était des gens qui se forçaient constamment à faire des choses qui euh, ne leur plaisaient pas, qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais ils avaient entendu chez X ou Y qu'il fallait le faire et qu'il fallait euh, voilà, que c'était la seule manière de réussir. Je le dis et je ne le redirai jamais assez, il n'y a pas une seule manière de réussir. La seule manière à la rigueur de réussir que vous avez, c'est celle qui vous correspond à vous et celle qui a le plus de potentiel de vous mettre justement dans cet état de flow. donc je pense que c'est vrai vraiment très très important de vous préciser ça et d'en parler en premier. Deuxième règle d'or, ne pas être votre propre ennemi. Alors je sais que c'est vraiment pas facile et que encore une fois on est des, des êtres humains. Hein. Là les règles d'or que je vous donne c'est celles que je m'impose au maximum donc c'est ce qui me permet quand même de tenir un petit peu la barre mais ça veut pas dire que ça m'arrive pas comme tout le monde de temps en temps d'avoir des périodes où j'ai l'impression d'être un caca. Hein. <rire> Le truc, c'est que vous pouvez pas avoir un business qui fonctionne et euh, passer votre temps, en fait, à penser que vous êtes un keka euh, C'est-à-dire que euh, la cause d'échec euh, la plus euh, fréquente au niveau du mindset, au niveau de tout ça, c'est l'auto-sabotage. Pourquoi Parce que les gens ont tendance à se euh, dévaloriser énormément. Euh, ils se rendent pas compte qu'il y a un problème avec leur dialogue interne, c'est-à-dire la petite voix un peu qu'il y a dans votre tête, euh, voilà, quand vous pensez euh, avec vous-même, et qu'ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils se conditionnent à l'échec. Je pense, par exemple, aux personnes qui ont tendance à se dévaloriser valoriser constamment, euh, à dire ah mais moi je suis nul en ci, je suis nul en ça, etc. Parfois, très souvent, caché sous le ton de l'humour, ça, ça peut être fun de dire des choses comme ça, mais euh, au niveau mental, c'est ce qui vous conditionne en fait à vous répéter, ben bah, j'en suis pas capable, je peux pas le faire, etc. Et je pense que vous avez vu assez euh, de choses sur le développement personnel, sur le business en ligne et tout ce qui va avec, pour vous rendre compte que euh, le fait d'avoir un discours dynamisant en vous disant que vous en êtes capable, que c'est possible, qu'il faut vous accrocher, etc., ça aura toujours plus d'impact et ça vous mettra toujours dans le meilleur état d'esprit. Donc... Euh en fait on peut pas vraiment réussir si on passe notre temps à nous dire qu'on est nul qu'on est pas doué euh, à ne pas se respecter soi-même ou en se culpabilisant par exemple de, de passer des heures euh, à ne pas travailler genre par exemple les, les gens euh, qui euh, voilà se, se mettent euh, une après-midi en se disant allez là je suis crevé, je suis fatigué donc je vais regarder Netflix toute l'après mais qui après pendant trois jours sont euh, au, au plus bas du sol à se dire qu'ils sont trop nuls qui culpabilisent à mort parce qu'ils auraient pu travailler au lieu de regarder la télé enfin que des trucs comme ça ça c'est pas des des choses qui vont vous aider en fait à atteindre vos objectifs. Au contraire, c'est des choses qui vont euh, juste vous aider à vous autoflageller, à vous faire euh, voilà, vous donner l'impression que, euh, euh, que vous êtes pas doué, que vous n'allez pas y arriver, etc. Et euh, il faut vraiment trouver un moyen de travailler sur cette pensée. Il me semble, euh, je dis peut-être des bêtises, donc euh, voilà, s'il y a des psys qui passent par là, euh, coucou Rach. D'ailleurs, coucou Junko aussi, maintenant que j'y pense. <rire> Mais en tout cas c'est le principe de euh, la thérapie cognitive, euh, c'est-à-dire qu'on va venir travailler en fait sur euh, les mauvais mécanismes de pensée et sur les mauvais automatismes de pensée que la personne a pour l'aider justement à euh, trouver une manière de penser qui est euh, voilà, plus saine. Alors je suis pas sûre à 200%, encore une fois je suis pas psy, donc euh, euh, regardez dans les commentaires si Rach a confirmé ou euh, dit l'inverse de ce que j'ai dit <rire> Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que vous êtes la seule personne qui est responsable de votre business. Donc, si la seule personne qui est responsable d'un business passe son temps à croire qu'elle n'en est pas capable, malheureusement, ça va avoir un impact sur les résultats, sur la communication, sur tout ce qui va avec. Donc, c'est très, très important d'être euh, bah, gentil, bienveillant avec euh, son seul et unique euh, employé, j'ai envie de vous dire. Il y a une raison pour laquelle euh, les, les Google traite ses employés comme des rois, euh, c'est parce que ça améliore euh, le conditionnement, ça améliore la productivité, ça améliore tout donc traitez vous comme des rois traitez vous comme les employés de google et euh, travaillez au maximum sur votre mindset euh, dans la mesure du raisonnable hein. euh, pas besoin de hurler devant votre miroir que vous êtes le meilleur ça va le faire vous inquiétez pas juste le fait de, de voilà d'apprendre à penser que vous en êtes capable et d'éviter au maximum dès que dans votre tête vous avez une pensée de ah oh, mais je suis pas doué pour ça de vous dire non non c'est des conneries je peux être doué pour ça je peux travailler là dessus je peux y arriver ça c'est une habitude de pensée qui va vraiment vous aider à évoluer sur le long terme et d'ailleurs si jamais vous avez besoin euh, un petit peu d'aide pour avoir euh, un petit peu plus de mindset au niveau de l'entrepreneuriat, un très très bon moyen justement de repérer un petit peu ces mauvais automatismes de pensée qu'on a, ça va être de faire un coaching donc si jamais vous avez envie de faire un coaching avec moi il y a le coaching Altes que je vous propose actuellement qui est un coaching via Telegram donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de description si jamais vous pensez que ça peut faire une différence parce que je vais pouvoir vous aider justement à repérer ces mauvais automatismes que vous avez et vous aider aussi à développer votre business donc euh, voilà N'hésitez pas à aller voir ça. Et la troisième règle, elle est simple en principe mais difficile à mettre en application, c'est le fait de toujours viser le long terme, quoi qu'il arrive. Souvent, et surtout quand on vient de lancer son business, on a une vision à court voire à moyen terme au mieux, mais on n'a pas une vision long terme. Le problème, c'est que, Réfléchir à ce qui va arriver dans le futur, ça va vous permettre en fait de construire votre futur. Ça va vous permettre de, de savoir où vous allez. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de roadmap, vous n'aurez euh, bah, pas autant de chance en fait, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est pour ça que c'est extrêmement important déjà d'avoir un plan d'action, mais surtout de voir un petit peu à long terme comment les choses vont évoluer pour vous éviter d'avoir à refaire un maximum de choses et pour faire en sorte que ce que vous créez, ce que vous mettez en place aujourd'hui, ça ait encore de l'impact demain. C'est essentiel vraiment de viser le long terme, surtout quand on veut construire des revenus passifs et qu'on veut avoir un maximum de visibilité pendant le plus longtemps possible sur Internet. Euh Pensez toujours Evergreen au maximum, hein. bien sûr il y a des fois où c'est pas forcément possible en fonction du contexte, mais plus vous allez vous dire « Ok, comment je peux faire pour que euh, cet article il soit euh, à jour encore même dans 10 ans ?» Même si dans 10 ans ça paraît être dans une éternité, ça va avoir un impact, ça va avoir une différence et euh, ça va vous permettre de gagner extrêmement de temps, d'efficacité et euh, bah, ça vous, va vous empêcher en fait d'être complètement enfermé dans le besoin de travailler plus, dans le besoin de faire plus d'ailleurs si jamais vous avez un site un blog ou euh, n'importe quoi qui soit euh, mis en ligne et que vous avez besoin justement d'avoir du trafic sur du long terme n'oubliez pas que vous avez la formation Trafic Frénétique où je vous explique toute ma stratégie pour justement installer une stratégie euh, trafic une fois pour toutes c'est à dire que vous posez euh, une journée grand max euh, vous faites euh, tout ce qui est expliqué dans la formation et après euh, bah, c'est comme si vous aviez appuyé sur un bouton magique y a les gens qui arrivent alors bien sûr ça demande de la mise en place hein, euh, l'analogie du bouton magique qui n'était peut-être pas super bonne pour pouvoir appuyer sur le bouton il va falloir le construire et c'est ce que je vous explique euh, bah, dans cette formation donc n'hésitez pas à aller voir ça et au moment où ce podcast est posté elle est encore en promo à moins 50% jusqu'à minuit donc euh, ne tardez pas trop et si c'est pas le cas bah, elle est encore disponible sur le blog donc vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil c'était les trois règles que je me suis imposées et vraiment, grâce à ça, je me trouve vraiment très libre dans mon business. Je peux me permettre de très peu travailler, de prendre des mois entiers de vacances si je trouve que c'est nécessaire. Et je pense vraiment que c'est une chance parce que en général, quand on pense entrepreneuriat, quand on pense business en ligne, quand on pense même business tout court, on imagine des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement et vraiment, euh, c'est pas trop le genre de la maison ici. Ça veut pas dire que je n'aime pas travailler, ça veut pas dire que je ne fais pas les choses sérieusement, c'est juste que euh, j'ai pas envie de, de... Enfin, je suis beaucoup moins efficace et j'ai pas envie quand je travaille euh, bah 50 heures par semaine que quand euh, j'en fais 15 et que pendant ces 15 heures je suis en état de flow je suis dans le bon état d'esprit je suis pas en train de m'auto-saboter et je suis en train de construire des choses qui vont fonctionner sur le long terme euh, qui vont euh, voilà, être faites une fois pour toutes et qui pendant des années vont me rapporter donc je pense que c'est vraiment une manière de travailler qui permet d'éviter au maximum de se sentir emprisonné dans son business et c'est pour ça que je pense que c'était important de vous partager ça que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit et que vous compreniez aussi comment euh, j'ai fait pour construire ça parce que c'est pas juste euh, bah voilà, en un claquement de doigts que euh, tout ça ça a été réflexionné c'est vraiment des choses qui ont été testées et euh, bah, vécues sur le terrain en fait pendant des années et c'est aussi à ça que sert ce podcast hein, vous partagez toute cette expérience que je fais du business en ligne depuis plus de cinq ans donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, si vous aussi vous avez des règles comme ça que vous êtes imposées dans votre business, vous vous êtes dit ça, euh, je, je vais essayer au maximum d'être de de, intransigeant là-dessus et de ne pas déroger à ces règles, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, ça m'intéresse un petit peu de savoir justement euh, bah, si je suis la seule à avoir un petit peu ce conditionnement dans ma tête et euh, bah, surtout quelles sont les limites que vous vous fixez. J'espère que ce petit podcast vous aura plu, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur wonderwayqueen.fr.